0: y realizador audiovisual de Colombia y les doy la bienvenida a este podcast sobre un tema que me apasiona muchísimo y es el doblaje la idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y también experiencias, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba -bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón podcast es la industria del doblaje. El doblaje es un proceso en el que se graban voces para sustituir los diálogos originales de una película en un idioma diferente al idioma de donde se va a distribuir el producto audiovisual. En esencia es eso, construir diálogos hablados por actores y actrices. Esto se ve muchísimo en el mundo audiovisual, en videojuegos, en películas, en series, en animes y hasta en comerciales de televisión proceso. Para contarles más sobre esta industria, este podcast será un podcast muy especial. Es el primero donde tendré conmigo personas que se dedican a este arte y cada uno de ellos nos va a aportar un ítem importante para entender mucho más sobre esta industria. En cada país hay actores y actrices de doblaje, así como también estudios especializados en este arte. Están produciendo en México y acá quiero hacer una salvedad. Aunque se produzcan en este país, no significa que todos los actores de doblaje sean mexicanos. Está, por ejemplo, por nombrarles a uno de ellos, Juan Carlos Tinoco, un barranquillero muy talentoso que le da voz a Thanos del universo Marvel, a Brian Griffin en Padre de Familia, el perrito, a Jiren en Dragon Ball, al alcalde Diamante en Los Simpsons y muchos más personajes. Esta industria en Latinoamérica empieza justamente en México, en la época dorada del cine mexicano cuando Hollywood empieza a invertir dinero en ese mismo país durante la Segunda Guerra Mundial. No fue sino hasta 1938 cuando Walt Disney Studios estrena su primera película, Nieves y los Siete Enanos, que fue doblada originalmente en Estados Unidos. Sin embargo, había una variación en acentos que la compañía no lograba solucionar y entonces decidió buscar la opción del doblaje en Latinoamérica. Llega a los cines Dumbo, la primera película doblada en Argentina por la empresa Argentina Film en 1942 y la Metro Goldwyn Mayer envía desde Nueva York al primer elenco de actores de doblaje a México, para poder doblar sus películas y los cortos de dibujos animados como Tom y Jerry, que fueron distribuidos en América Latina. Y desde allí, la mayoría de los doblajes se estaban grabando en México para los países hispanohablantes del mundo. En sus inicios, esta industria, la industria del doblaje, representaba retos para los actores y las actrices debido a que el material visual con el que se contaba era fotográfico y no digital como hoy en día los actores y las actrices tenían que memorizar varias páginas completas de texto que luego eran grabadas. Esto implicaba que, antes de pasar al estudio de grabación, tenían que ensayar las escenas para poder lograr después una buena sincronización con los movimientos labiales de los personajes originales. Tras semana de trabajo dando como resultado producciones muy bien hechas, con el tiempo y como siempre les digo, la tecnología trajo muchas mejoras y facilitó el desarrollo de este trabajo. Ese es en resumen lo que fundamenta a la industria del doblaje. Voces de Mario Castañeda y de José Luis Orozco, dos actores de doblaje de México que hemos escuchado desde siempre en nuestros programas favoritos, en nuestros videojuegos, en las películas, en las series... Y los quiero invitar a que se pongan cómodos y escuchemos los aportes que tienen ellos sobre la industria del doblaje, además de divertirnos bastante escuchando su talento. Les quiero presentar entonces a nuestro primer invitado, pero voy a dejar que sea él quien se presente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje. Desde hace 36 años eh, trabajo en la industria mexicana de doblaje aquí en México. Bueno,
0: Mario, bienvenido a este podcast. Gracias por estar con nosotros. Y empecemos... Por una
1: pregunta sencilla, cuéntanos, ¿cómo empezaste la industria del doblaje? ¿Cómo inicié en el mundo del doblaje? Bueno, pues muy sencillo, yo soy actor, eh, mi vocación es entretener, entonces eh, descubrí mi vocación y estudié la carrera que tiene que ver con ella, que es arte dramático, entonces eh, después de la carrera conocí el doblaje, que es una especialidad de la actuación, y me acerqué a buscar trabajo. Eh, lo conocí desde que estaba en la escuela, así que ya conocía gente. Entonces me acerqué y muy pronto, casi de inmediato, empecé a trabajar. Y cuando me di cuenta, el doblaje ocupaba todo el tiempo dedicado al trabajo. Así que pues aquí estoy 36 años después, sintiéndome realizado como persona y como profesional. Un montón de personajes
0: que yo creo que todos te recuerdan por Goku, por ejemplo. Cuéntanos
1: qué personajes has hecho y cuál es el que más te gusta. ¿Qué personajes he hecho? Bueno, son muchos años en el doblaje. Ha habido muchísimos personajes, no los recuerdo a todos, pero más o menos en un orden como cronológico. Eh, lo primero que grabé, el primer personaje fijo que tuve fue Los Poderes de Matthew Starr, yo era Matthew Starr. Luego vino Bruce Willis en Luz de Luna, eh, luego vino Los Años Maravillosos, McGiver. Y. Infinidad de series, películas, caricaturas Por allá llegaron los caballeros del zodiaco Soy canon de Géminis Saga, te odio Saga Después llegó, eh, no sé, por ahí Dragon Ball, Goku Gohan, Krillin, cuidado, es Freezer Y muchísimos más eh, No sé, Sabranigan, por ejemplo, de Futurama qué <risa> tuve sexo con una mujer Avisa a la tripulación A Mark Ruffalo, eh, Bruce Banner, Hulk ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy enojado. No tengo favorito, no, no tengo uno que me guste más que el otro o que me apasione más que el otro. La verdad es que lo hago todo igual. Yo amo mi trabajo y soy feliz haciendo mi trabajo. Por supuesto, Goku es importante para mí porque gracias a Dragon Ball he podido visitar toda Latinoamérica y toda la República Mexicana eh, en las convenciones y expos, etcétera, pero... Pero fuera de esto, como trabajo, Goku es tan importante como cualquier otro personaje que he grabado. Bueno, Mario, yo creo que ese amor que sientes,
0: que sientes tú por los personajes lo transmites a quienes, a quienes crecimos con estas series. Después de escuchar el talento tan increíble que tienes y de que muchas de las personas te hemos escuchado, algunas sin saber de pronto quién está detrás de las voces de estos eh, personajes que nos apasionan, ¿Qué cualidades debería tener una persona que quiera dedicarse a esta industria del doblaje?
1: Uh, las cualidades que debe tener una persona que quiera dedicarse al doblaje es obviamente la vocación, primero que nada. Tiene que haber esta vocación de entretener, de actuar, de pararte en un escenario con un público en vivo, enfrente, y obviamente eh, necesitas estudiar todo lo que tiene que ver con la carrera. Cualquier voz funciona, no hay que tener una voz especial ni cosa que
0: se parezca. Eso es importante, me parece muy importante resaltar ese punto porque muchas personas creen que para dedicarse a esta industria su voz tiene que tener un timbre especial o sonar de cierta forma para acomodarse a, a, a lo que son las voces de personajes eh, o series o videojuegos. Ahora que estás con nosotros, Mario, ¿qué consejos o qué consejo puedes darle a las personas que quieren dedicarse a esta industria y todavía de pronto no saben cómo, cómo empezar?
1: un consejo que pueda darle a quien quiera dedicarse al doblaje, que estudie, que se prepare lo mejor posible, porque hay gente que piensa que porque le sale la voz del oso yogi o la voz de Homero Simpson o así, puede dedicarse al doblaje, y esto es un error. La verdad es que eso de hacer vocecitas es lo menos importante. Tiene que haber una vocación para la actuación. Tienes que estudiar actuación y después especializarte en doblaje. Hay gente muy preparada en doblaje con muchos estudios y mucha experiencia. Y si no estás preparado, vas a tener que enfrentarte a gente muy preparada sin las herramientas o las armas para competir por un personaje nuevo, por una voz nueva, por una princesa de Disney, etc. Entonces necesitas estar lo mejor preparado posible. Eso es algo que no puedes eludir. Ese es el mejor consejo que podría darles. Point.
0: Prepararnos yo creo que es la clave para absolutamente cualquier vocación. Prepararnos para ser doctores, prepararnos para ser productores audiovisuales, para ser actores, actrices. Eso es sumamente importante. Y bueno, Mario, te doy las gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, abro el micrófono para ti, para que digas tus redes sociales y le des un mensaje a quienes nos
1: escuchen. Y bueno, pues yo soy Mario Castañeda, actor de doblaje, locutor, utilizo mucho Twitter. Ahí me pueden encontrar como arroba ccp-mario, o en Instagram soy arroba mario-c-castaneda. Les mando a todos un, un saludo, muchísimas gracias, les mando un kamehameha con mucho gusto y hasta siempre.
0: Gracias. Bueno Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ya saben amigos, es muy importante prepararnos, es muy importante prepararnos, como les dije anteriormente, para cualquier tipo de trabajo que vayamos a desempeñar. Además de Mario Castañeda, está con nosotros José Luis Orozco. José Luis, bienvenido a este podcast. Y bueno, cuéntanos cómo empezaste tú en la industria del doblaje. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Orozco, actor de doblaje
2: de la, de la Ciudad de México. Eh, tengo ya 34 años como actor de doblaje en este país, en México. Y bueno, pues mis inicios fueron un poquito extraños. Yo comencé, comencé haciendo teatro y prácticamente en todas las eh, compañías de teatro había compañeros de doblaje que me invitaban a participar de este maravilloso mundo del doblaje, pero yo por alguna razón me resistía, en el fondo quizá era un poquito de miedo a lo desconocido, pero también afortunadamente en esa época pues había mucho teatro, había mucho trabajo en el teatro, había muchas giras, entonces eh, pues como que no me daba el tiempo para, para pensar en iniciar en este, eh, repito,
0: maravilloso mundo del doblaje. Bueno, a lo largo de tu carrera, ¿qué personajes has hecho y cuál es el que más te gusta? Además que es inevitable escucharte y no pensar en uno de mis personajes favoritos que más adelante supongo que ya nos vas a contar.
2: A lo largo de mi carrera he hecho, pues, bastantes personajes, los que más recuerdo o los que más me, me significan algo para mí. Es un personaje ya muy legendario que se llama Stimpy, que es de la serie Ren y Stimpy, y Stimpy habla así... Hola, amigos, ¿cómo están? Yo estoy feliz, feliz, alegre, alegre, alegre. ¡Hasta luego! Y bueno, después viene a mi vida otro personaje, pues muy, muy importante, que es un malvado, que es Lord Voldemort, que aparece a partir de la cuarta película de la saga de Harry Potter. Y dice algo así... ¡Sangre sucia, Muggle! ¡No vuelvas a darme la espalda! Quiero que me mires cuando te mate... Y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos, amada que dobra. Y bueno, otro villano que también apareció hace ya algunos años en mi vida y en mi carrera, que es un aparente villano, pero que luego nos dimos cuenta que más que villano es un dragón y le encanta vivir en, eh, comiendo, comiendo y estar pasándola muy bien, que es Bills, el dios de la destrucción. Antes de la creación viene la destrucción. Y los voy a destruir. Porque no me trajeron pudín. Por lo tanto, les mandaré un Hakai. Y por supuesto, un gran, gran, gran amigo, que respondiendo a tu pregunta, que ¿cuál es el personaje que más me apasiona? Pues sería mi gran, gran amigo Vos Lightyear. Es un amigo que tiene conmigo ya más de 24 años con el cual he convivido y he pasado por muchísimas cosas, y también los quiere saludar. ¡Vos la gira, Comando Estelar! ¡Vos la gira, Comando Estelar! ¡Ah! ¡Mi nave! No estoy volando. Estoy cayendo con estilo. A ver cuando me acompañan a probar unos maliciosos biscos, Porque ahora estoy, estoy tomando té con María Antonieta y su hermanita. Y me voy... ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: No sé si a mí fue lo único que me pasó, pero mientras tú, José Luis, interpretabas las voces de estos personajes, me imaginé como todas las escenas que, que, que nos interpretaste ahorita. Y a mí en lo personal me emociona muchísimo escuchar las voces de estos personajes, sobre todo la de voz, porque es uno de mis favoritos. Y bueno, entre quienes nos escuchan, hay personas que preguntan qué cualidades debe tener una persona que quiera dedicarse a esta industria, qué cualidades crees tú, que debe, tener, eh, que debe tener una persona para poder dedicarse a la industria del doblaje?
2: Pues, ay, ¿qué te diré? Mira, son muchas cosas. Primero que nada, una gran dedicación, una gran pasión por hacerlo. Mucha, mucha paciencia porque el principio es muy lento. Pero si amas esto, si amas lo que es el doblaje, seguramente llegará el momento en que tengas la oportunidad y demuestres que puedes hacerlo. Evidentemente, pues tienes que tener una preparación actoral, tienes que tener una excelente memoria, excelente capacidad de improvisación, una gran, gran cultura, pero sobre todo y sobre todas las cosas, el amor y la pasión por hacerlo.
0: Bueno, José Luis, te agradezco un montón por tu tiempo. Bienvenido a este podcast y cerremos este segmento con un consejo o consejos que puedas darle a las personas que quieran dedicarse a la industria del doblaje.
2: Y bueno, el consejo que podría darle a quienes piensan dedicarse a eso es justamente eso, que se preparen en, en la actuación, que se preparen en voz y dicción, que tengan una, una vida plena en cuanto a conocimientos en general. El actor el actor no solo de doblaje, el actor debe tener una cultura general amplia, debe leer mucho, debe cuidar mucho su, su voz, su día a día para tener to, todas tus armas al momento que las vas a ocupar. Y un actor de doblaje, pues con mayor razón. Entonces, dedicación, preparación, pasión y amor por hacerlo.
0: Bueno, como dice José Luis, leer y tener una cultura general, a, a, sumado a esto, una buena preparación y amor por hacerlo, es lo que puede construir la, la carrera de cualquier profesión, como les dije anteriormente. Me gusta que Mario y José Luis coinciden bastante en la preparación y en el amor por, por este trabajo. José Luis, los micrófonos son tuyos. Por favor, eh, dile a la gente cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: Y bueno saludando a todos, todos mis amigos de, de a, bueno, a ti, Juan, y a todos mis amigos de, de Bogotá y de todo Colombia. En Facebook soy José Luis Orozco, eh, también estoy como la Troop Orozco, y en Twitter arroba orozco 58 Instagram Orozco Flores, José Luis. Un placer estar con ustedes, hasta luego, y me voy al infinito y más allá.
0: Bueno amigos, escuchamos a dos grandes actores de esta industria del doblaje, a Mario Castañeda y a José Luis Orozco, eh, les quiero una vez más agradecer a Mario y a José Luis por acompañarnos en este podcast, eh, es una experiencia increíble poder hablar con ustedes, poderlos entrevistar y que los demás puedan también escuchar sus opiniones, su formación, sus consejos y pues lógicamente el gran talento que tienen ustedes. Dos profesionales que tienen amor por lo que hacen y aquí además nos transmiten ese amor a nosotros quienes crecimos y quienes nos enamoramos de personajes legendarios, como mi caso con Boss Lightyear. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, con tu familia y por qué no en tus redes sociales. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, pueden escribirme a mi cuenta de Instagram qué contenidos les gustaría escuchar para que esta industria pues crezca en conjunto con, con ustedes y conmigo. Nos oímos en un próximo podcast. ¡Chao!